There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Irgendwer kann man nicht so gut. War das klar und deutlich? Ni damer och herrar, hjärtligt välkomna till det senaste avsnittet av Stamplats tillsammans med mina kollegor Kevin Bard och Axel Olsson. Fantastisk inledelse, det där ska vi börja med tycker jag. Ja, det tycker jag också. Ja, radioröst 1953. Exakt. Riktigt starkt, Filip. Låt oss ta vid helt enkelt därifrån. Hur mår du, Filip? Jo, men ärligt talat så om vi säger som så här att senast vi pratade var i torsdags, eller var det fredags? Det var till och med fredags. Samma dag som... Fredagsmorgon. Ja, samma dag som det beryktade stadsdärbet i Hamburg skulle äga rum. Som jag ändå hade lite goda förhoppningar om efter då att ha slagit Köln tidigare i veckan. Men så går jag i Hamburg och vinner det i derbyt. Och jag kan säga att lördagen, alltså den efterföljande dagen, det var en av de bästa dagarna på länge, rent så måendemässigt. Det var flera gånger jag bara så nästan började fnittra för mig själv, om man visste varför det var på det viset, utan att det då hände någonting specifikt just den dagen. Men det var ju just för att HSV då tagit sig vidare i kuppen, och sedan gjort det där som verkade omöjligt, nämligen att besegra St. Pauli. Och sen är det så har jag fortsatt med bra, så jag ska inte beklaga mig. Hur är det själv? Jo tack, det är bra. Jag kan heller inte klaga. Det är precis som du var inne på där, en väldigt händelserik fotbollshelg bakom oss. Och nu är det tyvärr en liten form av paus, men det är väl bara att ladda batterierna helt enkelt och sikta framåt. Det är någonting som Augsburg måste göra, är inte sant? Ja, det, det, det måste de verkligen göra. Låt oss komma in på det snart och först och främst ta in Axel i värmen. Hur mår du? Jag mår toppen. Jag mår toppen också om man tittar på det laget jag sympatiserar med starkt av en derbyseger i helgen mot Tottenham. Man har mött dem tre gånger på mm. Typ två veckor, 5-0 i målskillnad, tre vinster. Antonio Rydiger för att göra en tysk koppling är världens bästa mittback. Så att, <laughs> det, det är alldeles fint och nu har man börjat förbereda sig inför att kommentera lite, lite landslag. Det gör jag inte så ofta, men det har jag här framför mig. Oj, oj, oj. Mm. Spännande. Lite Bundesliga-spelare. Idag ska jag kommentera lite Bundesliga-spelare. Vilka då då? Ja, Boanazar i Bayern München. Mm. Bland annat. Sen är det väl jag ska tänka om det är någon mer i, i Tyskland. Nej, tror inte det. Nej, inte verkligen på heller. Nej. Nej. Så är det så mycket. När du sa att du glädjades över en derbyseger, då trodde jag faktiskt först att du syftade på Freiburg mot Stuttgart. <laughs> För att du har ju sagt lite tidigare att Freiburg är något av ett litet favoritlag till dig. Absolut. Absolut. Ska vi dyka in i den matchen? 
Det gör vi. Ja, det kan vi göra. Vi, inte börja med storlagen. Nej, det tycker jag vi gör helt rätt i nu. Kör på direkt. Mm. Ja, jag börjar med en siffra direkt så att Kevin inte tappar, tappar intresset. <laughs> att Matarazzo, eh, Pellegrino Matarazzo då, Jänkan, eh, är den femtonde tränaren för Stuttgart sedan Christian Streich tog över. Oj. Mm. Skulle det också kunna vara den femtonde tränaren från den här säsongen med tanke på var Stuttgart ligger i tabellen. <laughs> ja. ja. Nej, men det, alltså, jag tycker att om vi tittar på matchen så är det skönt att se att Freiburg jag ska inte säga att de dominerar matchen men de släpper bara till ett skott på mål från Stuttgart och Stuttgart har ju som jag varit inne på flertalet gånger tidigare, väldigt intressanta roliga eh, vad ska man säga, anfallsdrivna mm. spelare eh, väldigt kul att eh, Freiburg vinner även om man inte sympatiserar med dem tror jag, om inte håller på Stuttgart. Ja, du har ju ett litet hjärta för Stuttgart, Filip. Du, du trodde ju på en seger här, men um, som vi sa i fredags, du jinxar ju sönder dem igen tyvärr. Och det betyder att de är på den här nedflyttningsplatsen nu. Är de där för att stanna, Filip? Jag hoppas innerligt inte det, men uh, nu innan då vårsäsongen skulle ta vid så kändes det ändå stabilt att de har fyrt sist om mina bilar följt på sjuttonde platsen, precis som jag hade tippat inför säsongen. Och sen tänkte jag då att ja, men Borsum, de kommer inte hålla hela vägen, det är de som får kvala. Men jag tycker att både Borsum och Bielefeldt har ändå inlett året ganska starkt och likaså faktiskt uh, grått och fyrt. Så det ser inte ljust ut för Stuttgart, det kan man inte påstå. Och den tidigare nämnda Pellegrino, ja, han kan ju inte sitta jättesäkert på sin post. Det är väl han tillsammans med Kåfelt och Hytter som är de som ligger närmast i hans för sparken. Mm. Och där blir det väldigt intressant att följa den tränarjakten eller vad man nu ska kalla det. För nu finns det ju den här luckan som vi precis nämnde på ett litet upp. Håll. Och då är frågan, ska någon ryka eller inte? Adehytte sägs ju sitta säkert de nästkommande två matcherna. Men sånt kan ju snabbt ändras. Och i tysk media börjar det snackas redan om en gammal bekanting. En schweizare vid namn Favre kanske återvänder till Bundesliga. Jag är inget stort personligt fan om honom. Men är det kanske ett, ett val man borde ta i någon av de här klubbarna, Axel? Tack. Claudio Ranieri är ju tillgänglig nu. Fick ju kicken från Watford igår. Eh, apropå många tränare under en g- relativt kort tid. Eh, nej men Favre. Det känns som så fort det är ledigt någonstans i de fem högsta ligorna. Kanske kan ta ut Frankrike i ekvationen. Så är det samma namn som nämns. Så Favre är ju ett av dem. Han var väl aktuell för Newcastle också. Mm. Eh, om inte jag minns helt fel. Och, ja, det beror ju på... Vad, vad man har för mål. Den här säsongen får det väl bara vara överlevnad i, i Stuttgarts fall som, som är målet. Sen, vad kan man bygga vidare på? Vill man kanske bara ta någon över mållinjen, hoppas vara kvar och sen kicka personen eller ta ett interimsbeslut. Eh, Ralf, Ra- Ralf Ragnik har gjort det jättebra som interimstränare. Något. Eh, jag vet inte. Jag ville bara säga det. Men nej, och sen ta in någon annan, någon, någon form av liksom truppbyggare för Stuttgart. Det är ju. Eh, storklubb får, får man väl ändå säga att det finns många av dem i det tyska landslaget som är fostrade i Stuttgart. Jag tänker på Rydiger, jag tänker på världens bästa spelare i Timo Werner bland annat. 
Jag tror, är inte Kimmich ursprungligen från Stuttgart jo, också? Jag vet att han kom från Leipzig. Kimmich var också i ja. ungdomsakademin tillsammans med Gnabry. Han var också med i det inget. Mm. Och så Tompa då, Tuschel också. Om man ska ja. titta på tränarsidan. Så att det finns ju en hel del i Stuttgart. Eh, och, och det är synd då att liksom, när man kan få fram så mycket fin talang eh, att, att man behöver kämpa om överlevnad. Det tycker jag är tråkigt. Ja, det, det är ju det. Och det är precis också lite som Filip är inne på här. Det är ett Stuttgart som har satt sig bokstavligen i skiten för konkurrenterna, till exempel Arminia Bielefeldt med Jocke i spetsen tänkte jag precis säga, men det är du inte. Han är ju längst bak hållet De har gjort det jäkligt bra. De vann ju fredags med 2-0 mot Frankfurt. Och där var det en viss Patrick Wimmer som var i centrum. Först stod han för assist och sen... Och den assisten var inte dålig. Det, det får man säga. Och sen gjorde han till med mål också. Så... Kom inte målet först? Målet kom... Jo, målet kom först. Det har du rätt. Ja, precis. Målet kom först, just det. just det. Målet kom först och sen gjorde han assisten till köp. Så var det. Det har du fullständigt rätt i. Så det, det är ju verkligen ett lag som har från att hålla tätt hela tiden till att börja ta de här tre poängarna också. Och nu, nu är man ju faktiskt på en fjortonde plats nu. Lika många poäng som Wolfsburg, men bättre målskillnad. Så det blir... Aj, det är jäkligt. Alltså, jag hade inte alls räknat med Stuttgart där nere när vi började inleda den här säsongen. Jag hade väl tippat dem någonstans mitten om jag inte misstar mig, men mm, ibland kan det slå väldigt fel. Och det har vi gjort för Stuttgarts del. Ska vi gå in på Bielefeldt-matchen här? För att alltså, det var länge sedan eller länge sedan var det, men Sommer gjorde en jättematch här när han räddade två straffar mot Leverkusen var det Ortega. Heter han Stefan Ortega? Ja, Stefan Ortega. Ja, vilka jävla matcher han gör. Ja, Otroligt alltså. alltså. Riktigt fin och han ryktas ju länge också till Bayern München men det blev ju slutligen Ulreich som tog den platsen men Ortegas kontrakt om jag inte helt misstår mig går ju ut i sommar och fortsätter han på det här sättet och Bielefeldt ja, inte lyckas ta fram ett bra kontrakt och då lär ju nog lite större klubbar ta in honom tänker jag mig för att precis som du är inne på Axel han är riktigt fin tycker jag, reflexer som bara den. Mm, och förra säsongen så var det många som ansåg att han var ligans bästa målvakt Och det var ju Bielefeldt nykomlingar i Bundesliga Så att han sätter ju en bra position att tega här till att kunna välja att vraka lite i sommar i med det utgående kontraktet Sen är frågan vilken klubb som är i behov av honom egentligen Är det Hertha Berlin som ska vara ytterligare målvakt då, eller? Mm, kanske det Eller ja, vem vet Alltså om jag säger så här, jag slänger fram den här spaningen som kanske inte alls är så sexy och, och kaxig. Men Ortega med Tysklands VM-trupp nu till vinter. Ja, gud, vad fan ska Bernt Leno göra där? Han spelar ja. ju inte ens. Äh, absolut, det tycker jag. Mm. Jag tycker han är bättre än Trapp också. Ja. Men Norge kommer ju stå. Jag vet att du är lite småkär som alla tjejer i världen är i Kevin Trapp, Filip. Ja, men... jag är som en tonårskär i fallet. Det kan jag det kan jag känna. Alltså. Jag gillar Trapp starkt. Så att, uh, det är klart att han är, han är, han är nästan given som är första målvakt. Och Schimärke blir riktigt uppe för det här när han säger sådana här grejer. <laughs> du, jag, jag ska ge dig något. Uh, Anna, jag skrivit ner en fråga som jag tänkte dedikera till dig, Filip. Mm, Apropå den här matchen. Finns det en klubb som är jobbigare att hålla på än Frankfurt? <laughs> ja. Är det HSV? <laughs> ja, det finns väl många klubbar som är jobbigare än Frankfurt. Nummer ett, Frankfurt. Kul klubb, fin arena. Tyskans jag tänker resultat. Fans. Resultat. Ja, jo, jo, men jag kommer till det också. 
Men, ja men, det... Alltså, hallå. Det var ju ett stabilt mittelag just nu. De var en kuppe för inte så många år sedan. De är ju i Europa och så här, titt som tätt. Och... Nej, Frankfurt är inte jobbig att hålla på Jag har ju en bra kompis med Som är Frankfurt-supporter, Axel Falk Han eh, kan väl beklaga sig ibland När att hålla på dem Men jag menar, kolla där på Schalke Väderbrö, men H&S som du var inne på ja, Det finns många andra klubbar som är jobbigare Att hålla på om Frankfurt ja, Okej, okay, jag köper, köper det till det som är Men jag tänker mer att Frankfurt kan ju ändå ta de här vinsterna Eh... Uh, Mm, och, och, då, och då tänds ju hoppet lite grann. Bara, bara den grejen har möjlighet att vinna matcher är väl trevligt. Ja, nej men jag tänker det är, de är ju teasers, Frankfurt. Och tolkar det som ni vill. Mm. Men eh, det är det som gör det jobbigt. Så här, jag tror att Schalke insåg för sång, är äh, vi är fan bara skit. Vi är så jävla dåliga. Bremen också. HSV skulle ju åkt ut sju år för de gjorde. Det var så här, ja det är ett under att vi var kvar. Frankfurt håller på att kan vinna borta mot Bayern München. Och sen förlora hemma mobilfält. Det är det jag menar. Jo, jag förstår vad du menar. Men det är liksom, där finns ju den hoppfullhet. Och man får igen de här glädjekickarna med jämna mellanrum. Det jag kan tycka som HSV-supporter för min del. Som är positivt nu med att spela i andra ligan. Det är något att vi vinner med jämna mellanrum. Sen kommer ju de här vårsäsongerna där allting bara raseras. Men om man jämför dem med hur det var att spela de sista åren i Bundesliga. Så var det bara en pina från början till slut. Och det var ju nästan så att man var mer irriterad än glad och lättad när man väl lyckades säkra kontraktet. För det kändes inte så att man hade gjort sig förtjänt av det. Um, så ja, jag vet inte. Det är väl klart att det, det måste vara ganska frustrerande då som Frankfurt-supporter att känna liksom att man har Europaspel inom räckhåll. Och sen då spelar man hemma mot ett lag som har minier bilfält som ligger i botten av tabellen och torskar mot 2-0. Det köper jag rakt av. Ja. Men det är definitivt inte den jobbigaste klubben att hålla på. Okej. Okay. Tack. Varsågod för facit. <laughs> ja, härligt med lite fina sidospår. Det gillar vi. Det är alltid uppfriskande. Om vi blickar tillbaka till helgen som har varit då och tittar på en annan match som var väldigt spektakulär tycker jag ändå. Det mest spektakulära var inte att Diaby stod för ett hattrick. Det var väl framförallt att Patrick Schick inte gjorde mål, tycker jag nu i efterhand med tanke på att Leverkusen var med 5-1 mot Augsburg. Ska sägas att den fina, fina Arne Maja stod för Augsburgs ena mål i alla fall. Men ja, Augsburg, precis som du sa inledningsvis Filip, de, de har ju också tufft. De är just nu på en kvalplats, de. Mm. Och det, där känns det också som att det kan bli ett tränarbyte inom en hyfsat snar framtid. Marcus Weinicel har inte övertygat helt och hållet. Och om man ska vara ärlig så de har ju något intressant lag Augsburg som definitivt är tillräckligt bra för att klara sig kvar i Bundesliga. Och det känns som att åker man ner till Schweiz så kan det bli väldigt öderstigat för deras del. Så att det är väl ganska klokt om man uh, försöker se på ett tränarbyte om några omgångar i alla fall och, och så hoppas man att det ska ge effekt. Mm. Är det kanske Labadia? Är det där han ska hoppa in? Alltså Labadia är ju aktuell för alla klubbar känns det som. Så att det borde vara Huggy 6 eller vad man säger om uh, honom här nu i och med att Augsburg inte är ensamma då om att uh, kunna byta tränare. Så att uh, det känns lite som att den som vågar Släppa taget om den nuvarande tränaren först och plocka in Labbadia kommer i slutändan vara den stora vinnaren. Så att jag hade gärna sett Labbadia i Augsburg lika mycket som jag gärna hade sett honom i Mönchengladbach. Ja, 
Men vi får se vart han landar någonstans, om han landar någonstans. Han kanske bara chillar och tar det lugnt resten av våren. Men om man tittar på Leverkusen, när det väl går bra för dem, då är det så jäkla underhållande att titta på dem. Speciellt när de anfaller tycker jag. Det, det, det bara flyter på på något sätt. Och Diaby driver bollen genom motståndarens försvarslinje och Florian Wirtz slirkar bollen över, under, förbi och genom spelare. Det är, det är helt otroligt samtidigt som man ser flera andra unga spelare som Amina Adli, nyförvärvet också, visar framfötterna. Det, 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 det är lite som ni var inne på det här med att retas. Leverkusens toppnivå har ju mm. verkligen det där. Man tänker, fan, de borde ju kunna slå de flesta. För de har ju byggstenarna för att skada och även hålla tätt bakåt. Men ja, den här matchen ville det sig i alla fall. Och det betyder att de klamrade sig hårdare fast på plats tre. Samtidigt som Union Berlin också vann sin match. Och det var ju en match som vi pratade inför där. Var det du Axel som slog ett slag igen för Union Berlin eller? Så är det. Det är dags att folk börjar lägga bett efter vad jag säger. Nej, men det var ju ingen jätteschock. Jätte Gladbach är ju inte tillräckligt bra i år. Och jag menar, det hjälper ju inte när Dennis Zakarida gör precis allt han bara kan för att få gå från klubben redan nu i januari. Fast sysslar med vid straffen oklart. där. Oklart. Väldigt oklart. Men, och det är också alltså, sjätte raka matchen utan nedlag för, för Union Berlin. Och jag menar, har man Max Kruse så why not? Då kan man väl vinna mot alla. Kanske inte Bayern. Ja, det är ändå charmigt att Max Kruse, alltså den här gamla veteranen som still going strong ja, skjuter in två baljer för Union nu när Taiwo har varit borta på afrikanska mästerskapen och löser den här segern för dem. Det är, det är en... En gammal lirare. En, en lirare jag tänker på också när jag tänker på Max Kruse är faktiskt ett födelsedagsbarn idag. Och där tror jag Filip kommer bli glad. För det är ju en, en personlig favorit, om jag inte helt misstar mig, som den här liraren är ändå. Det är en anfallare. Kan du gissa vem det kan vara? Är det modest? Nej, inte modest. Jag tror i alla fall inte att han förlorar idag. Ehm... Um... Det, det, Simon Terode Nej, inte Simon Terode Stefan Kisling Oj, potatisen ja, ja. ja, fyller 38 bast idag Ja, tänka sig Att inte han fortfarande spelar fotboll Det är lite av en skydd Det är rätt sjukt för att Det var väl bara några dagar sedan Arjen Robben fyller Ja, år. han fyller också 30 också. också 38. Ja, att de är samma ålder Nej Det tänker jag hade ju trott att Robben var äldre när jag såg det. Jag bara, vänta ja, nu, det det jag måste ha sett fel. Jag bara, nej, han är bara 38. Men han var ett skallig sedan han var 22 och då ser man ju oftast lite äldre ut. Mm. Så mm. är det ju. Men det är... Fan, Kisling, hans kokbok. Den kan jag rekommendera alla att läsa. Va, det här är intressant. Vad finns det? Vad är det för typ av recept? Alltså, vi hade ju tidigare en Bundesliga-podd. Och då, när jag bodde i Hamburg så kom tidigare nämnde Axel Falk hem till mig med den här boken som han hade beställt. Uh, och så hade vi en, då, lite av en live-podd när vi drack öl och bläddrade igenom boken tillsammans. <laughs> det, jag minns ju ett recept väldigt starkt. Och det var att man skulle ta fram en restaurantpizza och lägga den i ugnen. Det <laughs> är jävligt bra. <laughs> Grejen är den här att man, man var liksom aldrig riktigt säker på om det var seriöst eller inte för att han är ju, alltså redan innan så hade jag ju målat upp Kisling som en extremt tråkig person och att det känns som att han är 
väldigt glad för rotfrukt och så potatis och lök är liksom det som hans måltider uppstår av huvudsakligen. Och sen fick jag då den här jäkla kokboken framför mig och läste igenom den. Och den satt ju i sina spår, det kan jag ju säga. Så att jag vet inte om det går att få tag på den fortfarande, men om det gör det så rekommenderar jag alla att skaffa den om man vill pigga upp tillvaron lite. Men kanske inte om man är ute efter att förbättra sina kunskaper i köket, för det tror jag inte att man blir så mycket klokare på. Ja. Se här vad den här podden levererar. Allt ifrån eh, mm. rekommendationer till kokböcker till annat gott och blandat. Mycket födelsedags <clears throat> snack också, det är trevligt. När jag ändå är i farten kan jag ju säga att Xavi fyller 42, men det har ju egentligen inget med den här podden att göra. Förutom att Barcelona brukar förlora stort mot Bayern München. Jag skulle precis säga att det har ingenting med tysk fotboll att göra, det har ingenting med Chelsea att göra. Så att fuck Xavi. Nej, här på unitedcharity.de så kan man köpa en signerad kopia av Kisslings kokbok no- för 50 Om någon vill göra mig glad... Så är det den boken som ska komma hem till mig. Jag må vara minimalist, men jag har alltid en plats för Stefan Kislings signerade kokbok. Mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja, den verkar alltså ha, det här är väldigt snabb googling, men, men den verkar som att den har sålts ut otroligt snabbt. Uh, och om jag läser det här rätt... Nej, det är en annan som Bayer Leverkusen har gjort där Bayer Arena har tagit fram en egen kokbok för de ville sälja den och att allt skulle gå till coronaoffrena för ett drygt år sedan. De sålde, sålde sluten. Men Stefan Kissling var inblandad i den. Och på den engelska sidan så står det att We're flabbergasted, vilket är ett väldigt roligt ord på engelska, att det har gått så fort. 3000 kopior sålde de på tre veckor. Aha, där, så där har vi det. Jäklar. Det här är coolt. Mm. Ja. <laughs> ja, jag var tvungen att ta reda Helt rätt, helt rätt. Skicka länken till mig sen med den signerade kokboken. Mm. Ska jag Vet vi vem som beställer hem något i Malaga? Det är inte omöjligt faktiskt. Jag känner några kliar i fingrarna på mig. Det här är ju en raritet, en skatt. Det känns som det är lite sista chansen att få tag på dem. Ja. Ja, Axel löste det. Vi kan också säga att Rigota kan slutligen vara väldigt glad över en laginsats då Greuta Fjöt vann med 2-1 mot Mainz. En seger som innebär nu att ja, det är åtta poäng upp till Stuttgart på 17 plats och nio poäng upp till Augsburg. Men man får ändå lite, lite hopp och så kring, kring Greuta Fjöts med tanke på det vi har varit inne på tidigare att de, de har ändå visat upp bra spel men inte riktigt 
riktigt lyckats ja, effektivisera det hela, får man säga. Men nu blev det i alla fall tre pinnar. Och, och vem var det som lade bakom sägon? Jeremy Dudziak. Och vad spelade han förra säsongen? Det var väl i värde Bremen, om inte jag minns helt fel. Nej! <laughs> jag vet att han spelade i HSV. Ja, korrekt! Men det, det här har ju bara att göra med att Bosse här var avstängt. No Bosse, no party. Nej, det är ju så. Bosse, han, han, han fick inte vara med. Han, han var väl den första tränaren någonsin att bli avstängd efter att ha sex gula kort, tror jag. Det var någonting sånt. Det är väldigt kul, Kevin, när du ställer din fråga som ett svar. <laughs> Professor fotboll. Ja, exakt. Ja, herregud. Den blir gammal. Ja. Ja. Nej, men fyra raka utan nederlag för Greuthe Fyrt. Mm. Det är Great Escape, kanske. Vi får hoppas det för Rogotta och Linde för det, ja, deras skull. Att de lyckas med det hela. En annan match som bjöd på underhållning det var ju den mellan Hoffenheim och Dortmund. Ett Hoffenheim som är det uppe, som var där uppe på Köpens ligplatserna och snokade lite. De föll ner nu efter den här förlusten med 3-2 hemma mot Dortmund. Och det var en Håland som gjorde mål nummer 80 i match nummer 79. Helt otroligt. Man kan inte sluta upprepa hela tiden de här siffrorna kring Holland. Han har ju också gjort tjäna sist, måste bara nämnas ändå när man bara går förbi det här. Men det tråkiga var ju för Hollands del, han klev av skadad. Eh, muskelproblem säger man just nu i tysk media. Han ska göra fler undersökningar och mycket luta åt att han ändå blir borta ett, ett tag. Oklart hur länge, men ett tag i alla fall. Dortmund kunde i alla fall glädja sig åt att man tog den här segen. Kramarik gjorde sitt hundrande mål för Hoffenheim om jag inte helt ute och cyklar. Marco Roy slog till igen, kaptenen. Min personliga favorit, David Raum, stod för ett självmål kanske för sin nya klubb i framtiden. Vi får se. Och Rotter sköt in fixade slutresultatet 2-3 för Dortmund som därmed fortfarande är 6 poäng bakom Bayern München och 8 poäng framför Leverkusen. Mm, det här Dortmund, det är, de, de bjuder hela tiden på någonting ändå. Eller Filip? Jag säger siffran 367. Vad säger du då? 367. 367. Vad kan det vara? Det är så många mål Hoffenheim har gjort i högsta ligan. Nej, det är från den här matchen mellan Hoffenheim och Dortmund. Så många passningar Hoffenheim hade. Nej, men det var det nära. Det var antalet passningar som Dortmund slog som gick fram till rätt adress. Det, det låter ganska lite. Där hade Hoffenheim 529. Ja. Så, och om vi kollar så här. Dortmund slog 456 passningar, varav 367 gick fram. Det är inte så bra. Vad fan? Hoffenheim slog 609 passningar, var 529 gick fram. Så de slår alltså bara 80 passningar fel. Och i det här segmentet kan jag ändå slänga in då en annan siffra, 154. Mm, just det. Och det var antalet touches som Joshua Kimmich hade nu när han var tillbaka i mittfältet för Bayern München. Flest Vilken antal segway. touches för, för någon i årets Bundesliga-säsong om ett helt ute. Så ja, Kimmich är ju en, en magnet som någon så finns i på Opta. Och det, det, det vet vi ju alla. Ja, fast inte jag, men han har inte tagit vaccin. Nej, det, det stämmer. Eller har han det nu? Det är oklart. Nej, det vet man inte. Får vi ha osagt. 
Men de stod i alla fall Nu blir det lite topp här till söndagen Vi får vi hoppar runt lite Men de stod i alla fall för det blev som fin segway När du sa det, tack så mycket De stod ju för en seger mot Hertha Som du Axel Kommenterade och som vi väntade på Prinsen och som vi väntade Ja, men Kevin, Pri- Kevin eh, Prins Bade satt hemma och besiktade taket. Så han kunde inte hoppa in i den här matchen. <laughs> uh, men... ja. Jag måste bara flika in en ja. sak där som jag har funderat på. När det kommer till Kevin Prins Bader ska det egentligen inte stavas med svenskt prins då? Ja. Eller kanske tyskt? Är det inte ett säte där då? Till E3, till E3 som det? lyssnar, skriv när Kevin lägger ut det här på Twitter. Eh, vi, på vi lägger ut en poll. Ja. Vi lägger ut en poll. Det är sånt brukar man ju göra tydligen. Det, det är svinkul ju. <laughs> ser vi imorgon. Om vi ska ha Prince, den engelska stavningen, Prince, den svenska stavningen eller Prince, den tyska stavningen. Som ja. jag tror är med säte, mm. är det inte så? Stämmer. Mm. Ja. Det är ju sexigt. Man kan ju kanske komma med en italiensk stavning också, jag mm. vet inte. Du, du är född 92, va Kevin? Stämmer bra det. Ja, så nästa år... Nej, i år fyller du ju 30. Ja. Mm. Då jävlar ska vi lösa någon, någon riktigt fin tavla och hänga upp i ditt, i ditt nya hem med Ke- Kevin Prince badermotiv. Kanske någon taktavla? Ja. Oj, oj, oj. Som, som du och din sambo kan ligga och titta på ovanför sängen. Oj, oj, oj. En takmålning. Och satan. Ja, fantastisk segway, eller sidospår här. Axel, ge oss, ge oss lite dina tankar. Du som verkligen var i det hela. Vad, vad tyckte du om matchen? Nej, men det var ju inte så jävla konstigt. Alltså, Tolisso gör ju 1-0 efter en och en halv minut. Korrekt avvinkat för offside, men det var ju liksom världens minsta marginal. Att det skulle vara det. Och, och, och de satt ju tonen direkt by München. Jag tror jag sa det också efter, efter pausvilan. Så man får ju se, jag vet inte om tittarna ser det. Men eh, som, som kommentator har man ju fiden då. Och då ser man eh, de genomsnitt, genomsnittliga positionerna på, på de olika spelarna under första halvleken. Och att då Ishak Belfodils genomsnittliga position var vid mittlinjen som var längst fram av Hertha-spelarna. Och att den spelare, jag tror det var Niklas Syle i, i Bayern München som var längst bak var också vid mittlinjen. Under första halvlek. Det säger ju allting. Och Bayern kom ju bara i anfallsvåg efter anfallsvåg. Eh, och vinner ju totalt rättvist. Och för då fjärde gången på fem möten med Hertha Berlin så gör man fyra mål eller fler. Eh, och det är väldigt synd. Det som var vackraste målet blev ju tyvärr inte godkänt. var ju Sanes till 5-1. Det var så jäkla kul där när han skjuter motstånden i huvudet typ. Ja, han försöker typ lobba en över. Det var ju ja. bara. Men... Eh, Sen får han tillbaka en och så tar en touchpar men med den nya regeln är det korrekt bortdömt också. Men jag menar sex mål gör man då i den här matchen var ju två korrekt bortdömda och det, det, det var ju ingen snack liksom. Det var väl Lewandowski han deltog lite grann i spelet men man, lite som med Håland när han inte gör mål så är liksom oh, är, han, är han i en svacka. Men eh, Bayern är ju rolig att, att titta på som sagt jag har väl ingen jättesympati med något av lagen i Toppen i Bundesliga men objektivt att, att titta på den och spela otroligt vacker, kontrollerad fotboll. Eh, det gör de ju. Och kul att Paul Wanner fick hoppa in mm. igen. 
Snyggt, snyggt, 16-åringen. Jag, jag måste bara fråga dig där också. Vad tycker du kring, kring uppställningen? Man ställer upp igen med en, oh, mm. vad ska man säga, enkelt 3-4-2-1-uppställning där Koman och Gnabry var form av... De var inga wingbacks, men de var kantlöpare. Och sen Sané och Müller var ju offensiva mittfältare. Lite free space med Lewandowski där framme. Ja, alltså jag tycker uppsändningen, när den rapporterades in så var det ju 4-1-4-1. Där Kimmich skulle spela centralt i försvaret. Det var det ju absolut inte. Och det, och det tyckte jag var svårt att så här, faktiskt se. För jag tycker att de hade en 3-1-5-1-uppställning. Nästan. Ja. För att Tolisso spelade ju inte sittande. Överhuvudtaget. Och, och det tycker jag inte. Koman var ju absolut inte wingback. Han var ju winger om något. Eh, och, och Nabri också. Eh, och Mille spelade ut och mycket till höger. Så att, det var väl en 3-1-5-1. Om, om jag ska säga något. Eh, men väldigt intressant. Och jag, det var ju såklart klokt. För att Nagelsmann visste ju att Bayern skulle hålla i bollen. Betydligt mycket mer än vad Hertha Berlin skulle göra. Och det var väl det Korkut tänkte också. Bara ligger rätt i positionen, hoppas på en kontring eh, och, och så är det ju snöpligt då för Härta som jag tycker ändå försvarar bra i första halvlek att få det här 0-2-målet eh, efter, eh, precis innan halv, halvtid, det var väl Thomas Miller tror jag som gjorde det eh, ja, men det, det är väl inte så mycket att säga egentligen om matchen <laughs> än fast jag har sagt ganska mycket Bayern är ett betydligt bättre lag än vad Hertha Berlin är och ska vinna den här matchen med de siffrorna de gör det Och ska också säga, snack Kimmich är tillbaka till mitt fält nu, ja det är Hertha Berlin som inte är så stark men jäkla alltså det är verkligen en spelare man inte vill möta så jäkla ett tre och på en hela tiden och ah, satan i gatan vad jag gillar honom <laughs> Det är, han har något, minst sagt. Men det vet vi ju redan alla om. Så det är inget nytt. Mm. Men... Det blir kul när han spelar högerbacke i VM. Fan, det ska aldrig ske. Det, nej, usch. Ja, um, vi, vi tackar Bayern och Heta Berlin för det. Jag återvänder kort till lördagen var för att rapportera att Bochum och Köln slutar 2-2. Ledning för Bochum. Köln vänder en viss modest så för en riktig läcker chip skulle man kunna säga ändå. Men Asano står sen för kvitteringen och matchen slutar 2-2. Sedan Jag måste bara säga det var en lobb, inte en lobb. chip. Ifrån så heter modest. det. Tack så Viktigt. mycket. Viktigt, för den var ju, den var ju ut, precis på straffområdets linje typ, så man kan inte säga chip, men det har du rätt i, det är lobbaktigt. Ja. Nej, men också att den är i luften. Du kan ju inte chippa om den, det är en studsande boll. En chip är om den ligger på marken och du chippar den över målvakten. Den här Korrekt. studsade ju fram och då är den... Korrekt. Så att, Bra. Vad, vad, tyck, vad tycker Filip om Anthony Modest att han inte gör mål med huvudet? Ja, för att jag somnade där. Um... Men jag tycker om det, nej men det spelar väl ingen roll Så länge han uh, gör mål så är jag nöjd Så länge så vidare det inte är mot, uh, Eller så länge det inte är mot HSV Men där gjorde han ju två mål Båda från straffpunkten Men det ville säga någon inte för kul så det är skitsamt Men uh, Däremot så jag kommer att tänka på en sak nu jag kommer att, jag, Nu ska vi se vem det var som sa detta här Jo, det måste vara ett Kölns geschäftsfyror Alexander Werle som kommenterade ryktena som placerar Modest till Saudi-Arabien tror jag det är. Så sa han att att sälja Modest nu, det vore att ge upp den här säsongen. Och det tycker jag säger en hel del om hur betydelsefull han är för Köln. Och att även då Köln betraktar honom som så viktig. 
Har, har vi gått igenom alla matcher idag va? Nej, jag tänkte bara slänga fram den sista matchen och det var Rasenballsport Leipzig seger mot Wolfsburg var ju det var ju ingen, det var ingen vacker match får jag ändå säga men det var en jobbseger för Leipzig och det måste man ändå ge till Deskos manskap nu som gnetar in det, det var två försvarare som stod för målen, Orban och dåvarande födelsedagsbarnet för dagen Gvardiol som har verkligen gjort ett avtryck tycker jag den här säsongen i Leipzig. De vann i alla fall med 2-0 och det betyder ju att Leipzig nu är endast tre poäng bakom Union Berlin som är på en fjärde plats. Otroligt. The great, uh, not escape, the great hunt on Champions League continues. Ja, comeback kan man nog kanske också ja. säga kortare. Mm. De har ju verkligen fått en bra start på det här året. De har ju spelat fyra matcher av tre ligan i kuppen, vunnit samtliga, släppt in ett mål. Sen ska man ju då komma ihåg att det är Mainz, Stuttgart, Hansa Rostock och Wolfsburg man har mött. Så att uh, då nästa match det är borta mot Bayern München. Så där blir ju verkligen ett riktigt eldprov för uh, Forsberg och hans lagkamrater. Mm. Och se om Foppa är tillbaka då. Han är ju imorgon när vi spelar in där onsdag tillbaka i lagträningen i Tedesco. Så vi får väl hoppas att han kanske är frisk till ett inhopp i alla fall mot stora stygga Bayern. Mm. Ja, hörni, jag har en fråga till er två här. Ni har inte fått förbereda er. Alltså, vilken spelare skulle ni säga i Bundesliga är mest betydelsefull för sitt lag? Jag liksom tänkt lite, jag tror fan Max Kruse alltså. Men alltså, folk får ju tycka mm. precis vad de vill. Ja. Jag kommer inte på någon um, annan. Ska... Kör först, Prinsson. <laughs> jag tänker här, jag tänker lite högt nu. Det första jag tänker på med tanke på att vi precis pratar om honom är ju modest för Köln. Max Kroos tycker jag också är ett bra, ett, ett bra namn i det här. Jag försöker gå igenom lagen samtidigt i huvudet vårt... Leipzig har ingen riktig... Det är väl dåt med Håland, men samtidigt... Aj, är det, jag tycker nästan Bellingham är viktigare för dåt med när Håland är. Ja, det, det är bra poäng där. Alltså jag skulle... Nu har han inte varit borta på, på riktigt den här säsongen och så. Men han har gjort så jävla mycket för laget och jag vet inte hur det skulle se ut utan honom. Jag slänger fan in ett annat namn här. Florian Wirtz slänger in. För jag tycker att han har varit som motor framåt och skapat och öppnat upp och gjort assist och mål men även hockeyassist och sånt. Men Kroosie gillade jag. Mm. Bra shout med, med äh, Virts också. Mm. Filip, vad tänker du? Alltså jag kan ju inte säga någon annan än Modest men då tittar jag mycket på siffrorna också för att det är ju han som gör målen och när inte han är på plan så gör inte Köln mål känns det som. Så att han är ju otroligt viktig där. Och i Kroosets fall så känns det som att han är också jätteviktig för Union Berlin. Men det finns ju ändå andra spelare som också kan då göra mål och fixa poäng åt laget. Och samma sak med Wirtz i Leverkusen. Också jätteviktig givetvis. Men det finns ändå andra spelare då. Schick till exempel som, som står för de flesta av målen. Så att det som jag har sagt tidigare att hade inte Köln haft modest i storform den här säsongen så hade de definitivt inte varit nu på åttonde plats i tabellen och haft chans på till och med Champions League otroligt nog. Även om de nu inte lär knipa en sån plats i slutändan. Men eh, absolut lever hoppet om Europaspel i alla fall. Och jag menar förra säsongen då hade man inte en modest i storform och då tvingades man ju kvala sig kvar i Bundesliga. 
Så att den här säsongen har ju verkligen varit den spelaren som har varit direkt avgörande för Kölns framtid egentligen. Ja, det, det håller jag med dig om. Ja, bra fråga. Ni som lyssnar, skicka gärna in om ni har tankar kring just detta. Vem ni skulle säga är den spelaren i Bundesliga just nu för sin respektive klubb. Det, det är som sagt, det finns inget riktigt fel svar. Förutom då kanske Zakaria i Glattbach eller så. Det, det känns väldigt inkorrekt. Men ja, om vi säger så här. Vi kan ju göra ett lite större nedslag i Zweite Bundesliga nästa vecka. För det spelas ju ingen Bundesliga, Zweite Bundesliga nu till helgen. Därför tänkte jag bara nämna det här kort med tanke på att det finns lite svensk koppling där och så. Det är ju en viss Windheim, Andreas Windheim, normannen som gjorde debut i storklubben Schalke. Och vilken debut han fick, förutom att Schalke vann med 5-0 mot Aue borta så gjorde han till och med mål och blev uttagen i Kickers 11, omgångens 11 i Sverige Bundesliga och blev även utnämnd som den spelaren för omgången. Så ja, det är kul för... Eller, varför skulle det vara kul för Malmö-fansen? Men ja, ni som eh, kanske har band till Malmö kan vara lite småstolta kanske. Oklart. Som Axel då till exempel som nästan är född i Malmö. Ja, precis. Nästan, ja. Nästan, ja. Jag, jag håller nästan jag håller på nästan på dem. Ja, det är bra. Jag tänkte med ett li- kort litet sillisvep. Är det okej okay för er? Vad vi... Har vi, vad har vi för alternativ? Ja, ni kan säga nej och så, så håller jag i det helt enkelt. Lägg på. Kan lägga på luren bara. Ja, kör ja. Jag kan ju uppdatera det I, i detta nuläget. Vi går i slutskedet av det här vinterfönstret. På måndag den 31 januari då stänger vi vinterfönstret. Många klubbar lär nog inte göra så många fler transfers. Men det har snackats en hel del. Och det är ju bland annat Zakaria och Ginte som det har pratats väldigt mycket om. Som vi också nämnde förra veckan. Fortfarande lite oklarheter där om de kommer lämna nu i vinter eller inte. En som kommer lämna till sommaren i alla fall enligt de senaste uppgifterna det är ju Niklas Sule, giganten, försvarsgiganten, jätten, det gråse defenda. Han kommer i alla fall lämna efter säsongen för att hans kontrakt går ut och han vill inte förlänga med Bayern. Och där sägs det att det finns tre klubbar i nuläget som är intresserade enligt sportbild i Barcelona. Det är Newcastle och det är ditt kära Chelsea, Axel. Sen f- Högt och, Högt och lågt, verkligen. Ja, jag vill inte se dem i Chelsea. Nej. Otroligt begränsad spelare, tycker mm. jag. Men, ja. Men om man säger så här. Antonio Rydinga förlänger sitt kontrakt med Chelsea om Niklas Sule kommer och Kristensen går. Skulle du acceptera den delen? Fan, jobbig fråga. Uh, ja. <laughs> oh, jag vet fan, alltså. Nej, det hade jag nog inte. Nej, okej. Okay. Jag gillar ja, Kristensen också. Otroligt. Ja, Kristensen sägs just nu vara väldigt hot i, i Bayerns önskelista. Men eh, vi får återkomma till det helt enkelt hur det blir Han är där. lite för lik utseendemässigt eh, pavard. Så att det kommer inte gå att de två spelar bredvid varandra. Ja, men de kommer ju spela högerback och innerback. Det, det funkar ju inte riktigt. Nej. Det är därför Nagels man reda ut. Någon får snagga sig. <laughs> det hade ju verkligen varit någonting. Eh, det går inte annars. Nej. Eh, sedan kan vi ju säga så här att Vikost, där snackas det om att han ska lämna och inte lämna. Men resterande klubbar, eller klubbarna, 
vill inte riktigt lägga bud just nu. Jag gissar på att han verkligen vill lämna med tanke på Wolfsburgs nuvarande situation. Så vi får även avvakta där och se lite vad som sker. Och annars, annars är det väl inte så mycket gåsens kan vi säga. Tysk koppling där sägs vilja snacka med Inter som sägs vara intresserade av den tyska landslagsmannen som spelar i nuläget i Atalanta. Så det kanske blir en flytt där nu i vinter. Men annars kan vi också säga att nu kanske det bör öppnas upp lite för publik i Tyskland. Kan meddela att i München, i Bayern då, rättare sagt, och på Allianz Arena kommer 10 000 fans få kliva in på arenan när vi återvänder till ligaspelet om två veckor. Så det är kul! Några tankar, inputs, någonting ni tänker på? Hela mitt nätverk la av typ så att allting du sa laggade framför mig så jag har knappt hört någonting som du har sagt. Nej, men, är, äh... samma här. Men ja. jag... Vad ska man... Ja, okej. Okay. Det var inte bara mitt. Nej. <laughs> ja, då var det bara ni lyssnare som fick höra min jäkla röst och snacka ja. om det ena och det andra. Men jag har en sak i alla fall. Ja, skjut! Vi, vi skulle lagt ja, på det. Ja, det hade <laughs> <laughs> det uh, ja, detta vet jag ju då inte om du redan har tagit upp <laughs> Eftersom det knappt fick att höra någonting av vad du sa Men uh, Yusufa Mokoko mm. Det har ju hänt lite saker Eller inte hänt saker kring honom Men det har ju kommit ett uttalande i alla fall från hans agent Ja, det stämmer Ska du ta vidare där? Så ser ja, det kan jag göra <laughs> det stämmer. Eh, hans agent sa ju, eller om jag minns rätt nu, att det är inte självklart att han kommer förlänga med Dortmund. Hans kontrakt går ju ut 2023 och det sägs att Mokoko inte riktigt är nöjd över speltiden. Och det är ju lite tråkigt för 17-åringen som har typ varit skadad hela säsongen ish. Eh, att han, han är lite... Irriterad på speltiden. Jag undrar om det här är agentsnack för att hota upp honom eller om, eller om det verkligen ligger något i det hela. Men eh, din... Nej, nej, det här... Jag vet vad det är att göra med. Ni vet om man har spelat karriärsmode på FIFA. Ja. Ja, så ska man spela typ Champions League-final. Så kommer någon, någon liten 16-17-åring som undrar varför jag inte får spela den här matchen från start. Man får ju det om man, man agerar lite manager i, i FIFA. Det är exakt samma sak här. Du, alltså vad är jag, nyfyllda mm. 17 Alltså Gå på lån någonstans Håll inte på att tro att du är Så bra som Han kanske tror att han är Hur ofta kommer det fram Nej, men han, kan, han kan bli hur bra som helst Men du är 17 år Jag kan komma på ja, men Typ tre spelare under min livstid Som verkligen har levererat När de var 17 år Den ena är Messi, den andra är Fabregas och får man ändå säga Florian Wiltz. Det är de enda jag kommer på. Vad händer med Wayne Rooney? Tänkte precis säga Wayne Rooney. Fan vad bra. Wayne Rooney? Vem är det? Vem är det? Hör på den. Han är en som har fått storhetsvansinne. <laughs> jag glöm, jag, jag kommer inte på honom på, på, på studs. Men eh, det är inget med oss att göra. Men fan vad han gör ett bra jobb i Derby. Mm, jäklar. Men, ja. Nej, men det, det är i alla fall en handfull spelare. Som genom ens livstid och så många spelare som, som kommer fram. Liksom. Det, där, det där tycker jag han får lägga av med. Så för att, eller hans agent. Eller vem så för att konkretisera det du precis har sagt så kan man summera det som sitt ner i båten snorunge. På skånska. Så att våra skånska lyssnare förstår. Men det blir ju kraftfullt på skånska på något sätt. Mer effektfullt. 
Nej, men jag har redan sagt lite att jag inte tror på att McCook är det här underbarnet som många har målat fram honom som. Och jag känner bara att jag får mer och mer vatten på min kvarn här. Så det är väl snart annonsens i tredje, fjärde ligan han kommer att harva runt. Och sen kommer alla fråga sig vad var det egentligen som hände. Och det kan jag stå upp och svara för vad det var som hände. För jag genomskådade bluffen. Fan vad kul när han avgör VM-finalen 2026. Mm. Det kommer ju aldrig hända. Nej, det är ju Mario Götze också. Det spelas i... Och Kanada, tror jag. Och tror jag alla tre. Mm. Ja, skön. Skön avslutning tycker jag på, på veckans avsnitt. Avslutning lite, har jag bara lite... <laughs> Är det nu du kör ditt tre timmars långa race? Nej, men det, alltså, jag vet inte. Det, det känns som det finns en del att säga om övergångsfönstret egentligen. Men... Som vi har varit inne på så spelas det ingen fotboll nu till helgen. Så att i nästa veckas avsnitt så känns det som att man skulle kunna borra ner sig lite mer då kanske i Schweiz samt att summera upp hela det här övergångsfönstret som det har varit. Och sen kan man även gå igenom liksom så här lite spelare som sitter på utgående kontrakt och sånt där. Och man kan, vad som kan tänkas hända med dem då till sommaren eller om de kommer att förlänga sådär. Så att vi kan gråta ner oss lite mer i nästa avsnitt då. Helt rätt. Snyggt Filip. Det är en bra plan, det gillar jag. Så kan vi prata med om Rooney's tidig derby också. Det kan vi göra. Ja, gött. Kan vi göra. Men med det tycker jag att vi tackar för oss och önskar er alla lyssnare en fantastisk fin vecka. Så hörs vi nästa vecka. Mm. Ha det fint alldeles. Från oss alla till er alla. Guten Tag. Men det gibt fyra frågor, fyra antworten. De frågorna de ställer jag och de antworten ger jag också. Da lach ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Immenberg kann man nichts so durch. War das klar und deutlich? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.